0: Ja, ähm, als meine Kinder noch jünger waren, da wurde bei Tisch gern verhandelt, welcher Superheld eigentlich der Beste ist. Superman, Spiderman, Batman. Ich bin bei solchen Diskussionen natürlich immer befangen. Nicht? Ich finde, dass Jesus klar vorne liegt, nicht? denn fliegen und die Wände hochgehen in allen Ehren, bei Jesus finde ich, abgesehen von dem unschätzbaren Vorteil, dass er Realität besitzt, seinen Sieg über den Tod sehr stark Champions League verdächtig. Und ich habe uns deshalb heute eine echte Superheldengeschichte mitgebracht. Ich lese aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium, aus dem elften Kapitel. Da heißt es von einem Mann, Lazarus heißt er ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte. Der war erkrankt. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, der ist krank. Und als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage zuvor begraben worden war. Bethanien lag nur drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Maria und Martha gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, er wird es dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Und da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird auch leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das, Maria? Ja, ja, antwortete sie. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Der verstorbene Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam stinkt schon. Aber Jesus sagte zu ihr, Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Er nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt. Und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Herr, er stinkt schon. Da senkt sich die ganze Schwere des Todes und der Verlust eines geliebten Menschen in die Verzweiflung eines Trauernden. Selbst dem sensiblen Geruchssinn ist es nun Gewissheit, er ist nicht mehr. Er wird nie mehr zurückkommen. Stück für Stück ist er seit seinem Tod meinen Sinn entschwunden. Als sein Atem aufhörte, da wusste ich seine vertraute Stimme, die würde ich nie mehr hören. Als schließlich der Bestatter kam und ihn in den Sarg umbettete, war es das letzte Mal, dass ich ihn sah. Schon viel früher hatte ich ihn ein letztes Mal umarmt, seine Hand gestreichelt, von der ich so viele Jahrzehnte Gutes empfangen hatte. Und nun birgt der Geruch für die zerschmetternde Gewissheit, dass der geliebte Mensch noch da, aber eigentlich auch schon nicht mehr da ist, sondern in der Verflüchtigung alles irdischen Begriffen. Vier Tage sind seit dem Tod des Bruders von Maria und Martha inzwischen vergangen. So langsam kommt der Kopf den Ereignissen der letzten Tage nach. Bis dahin erlebte sie alles wie in Schockstarre. Aber nun ganz langsam dringt es durch. Der Bruder ist nicht mehr. Und all das, was jetzt zu regeln ist, das türmt sich auf in dieser dumpfen Trauer als die bedrohliche Frage, wie sollen wir das nur alles durchstehen? Und während man diese Fragen dann mechanisch abarbeitet, dies und das organisiert, wird einem zugleich klar, dass der Tote tot bleibt. Wir managen zwar alles drumherum, aber den Tod, den managen wir nicht. Er ist kein händelbarer Gegenstand der Verwaltung. Das weiß sogar unsere Verwaltungssprache, ähm, auch wenn sie es in ihrem ganz eigenen Groove formuliert. Ich zitiere mal. Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Heißt es in den Unterrichtsblättern für die Bundeswehrverwaltung. Und das Bundesreisekostengesetz konstatiert messerscharf, stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. Die Verwaltung verwaltet. Und dennoch kann auch sie nicht verhindern, am Ende des Lebens steht der Tod. Der Tod lässt nicht mit sich verhandeln, der ist humorlos und er kostet das Leben. Wer alte Menschen begleitet, weiß, dass er es sich oft scheibchenweise nimmt. Jeden Tag wird's ein bisschen weniger. Du bist nicht mehr so elastisch wie früher, nicht mehr so leistungsfähig. Dein Wirkungskreis reduziert sich stückweise, ebenso wie deine Autonomie. So wie deine Kraft, deine Sinne, dein Interesse an der Welt, alles nimmt ab. Der Tod sammelt stückchenweise wieder ein, organisiert die Rückabwicklung ins Nichts, unwiderruflich. Das sieht auch der Apostel Paulus und ruft die Überwindung des Todes zum Testfall schlechthin für das Christentum aus. Der versucht gar nicht erst, sich den Tod irgendwie schön zu reden, nicht? Von wegen Schlafes Bruder oder wenn er ist, dann bin ich nicht und wenn ich bin, dann ist er nicht. Also wir begegnen uns nie. So hat das Sokrates für sich gelöst. Paulus erkennt glasklar: Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich. Dann können wir den, dann können wir den Glauben in die Tonne kloppen, wie man so schön sagt. Dann wäre es unredlich das Christentum als Religion der Liebe zu belobigen oder Jesus als großes Menschheitsvorbild zu würdigen, dann könnten wir einpacken. Denn wenn am Ende der Eventmanager des Großen Nichts kommt, dann ist alles davor nur Totentanz. Was macht Martha? Martha... Sie kennt das Leben mit all seinen Schwierigkeiten, sie sieht, wie der Tod in ihre Familie einbricht und sie will das trotzdem irgendwie auch mit ihrem Glauben klarkriegen. Sie will Jesus vertrauen, sie glaubt auch daran, dass es nach dem Tod weitergehen wird, aber jetzt in der Trauer, da spürt sie die Macht des Todes, seine Endgültigkeit, die einfach Tatsachen schafft. Und sie sagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, ja wenn. Darin steckt auch diese Frage, wo, wo warst du eigentlich? Selten fühlt man sich so allein, wie wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und irgendwie rebelliert es da auch in einem, ein allmächtiger Gott und der Tod, das passt doch nicht zusammen. Und so sagt es Martha auch, wenn du da gewesen wärst, Jesus, dann wäre das nicht passiert. Und hier zeigt sich, dass dieses ganze feuilleton hinsichtlich der Frage, ob es denn nun einen Gott gibt oder vielleicht doch nicht, dass das im Grunde noch relativ unernstes Vorgeplänkel ist. Was hilft ein Gott, den es zwar gibt, der aber nicht wirksam ist? Ans Eingemachte geht es doch erst mit der Frage, ob Gott uns da ist. Das heißt, ob er in meine Welt eingreift und mein Leben ernsthaft verändern kann. Das will Martha wissen. Die Frage ist angesichts des verwesenen Leichnams ihres geliebten Bruders, wo ist Gott jetzt? Wir haben es hier mit dem Zwiespalt eines gottgläubigen Menschen zu tun, der angesichts der brutalen Sprache des Todes um die Frage ringt, wo denn bei all dem sichtbar wird, dass Gott stärker ist als der Tod und uns dem Tod nicht überlässt. Und Martha ist unsicher, obwohl sie energisch über die Auferstehung von den Toten am Ende der Zeit zu sprechen weiß. Jawohl, ich weiß, dass er auferstehen wird, sagt sie. Ihren Katechismusstoff, den hat sie gelernt. Im Konfirmandenunterricht hat sie, hat sie aufgepasst. Na klar, Martha ist ja die Fleißige, das wissen wir aus einer anderen Geschichte. Aber nun will die Sache mit dem Glauben ins Leben. Und zwar angesichts des härtesten Testfalls überhaupt, im Angesicht des Todes. Und die Antwort von Jesus auf ihre unausgesprochene Frage, wo warst du, die ist wunderbar, weil sie das Zentrum der menschlichen Not trifft. Jesus sagt, ich bin, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht ich war, ich bin, ich bin weder ein überholter Teil der Vergangenheit noch die hilflose Vertröstung auf eine bessere Zukunft. Das ist ja genau das, was Martha zu schaffen macht. Sie hat wohl eine Auferstehungshoffnung für die Zukunft. Sie glaubt, dass Gott Menschen nicht dem Tod überlassen wird. Aber nun sind es die Schatten der Vergangenheit, genauer gesagt, es ist die Vergänglichkeit, die nach ihr greift. Ihr Bruder ist tot, der ist Geschichte. In der Todesanzeige wird es heißen, wie so oft Lazarus war ein treusorgender Vater, Ehemann und so weiter. Er war. Das ist unser Problem. Wir sind und er war und irgendwann wird es auch von uns heißen, er war, sie war. Unsere Gegenwart wird schon bald von der Vergangenheit geschluckt werden, dann sind auch wir Geschichte, vorbei. Irgendein läppischer Nachruf wird texten, wir werden dich nie vergessen, doch werden sie. Warte zwei, drei Generationen, dann sind alle tot, die dich kannten. Marthas Problem ist unser Problem. Ihr gegenwärtiges Leben wird angefochten von der Vergänglichkeit. Der Tod bricht in ihr Leben ein. Sie hat aber nur eine Lösung für eine nebulöse Zukunft. Irgendwann wird es mal eine Auferstehung geben. Aber es tröstet mich jetzt nicht wirklich. Und wenn Jesus in diese Trauer sein Ich Bin hineinspricht, dann sagt er das, was allein jetzt helfen kann. Genau wie Gott sich dem Mose damals am brennenden Dornbusch als der ewige Ich-Bin vorgestellt hat, in dessen Licht sogar die Herrschaft eines damals beeindruckenden, ja sogar als Gott verehrten Pharaos zur Eintagsfliege zusammenschrumpft. So signalisiert Jesus jetzt, alles ist vergänglich, aber ich bin da, auch morgen, auch übermorgen. Und wenn das, was dir heute als Problem erscheint, längst Vergangenheit ist, selbst wenn du Vergangenheit bist, bin ich deine Gegenwart. So zeigt sich Jesus hier, der Martha als der Gegenwärtige, als der ewige Herr des Lebens, bei dem kein Tod mehr etwas zu bestellen hat. Jesus redet nicht nur von einer in der Zukunft stattfindenden Auferstehung. Er hat auch keine interessanten Spekulationen über die Auferstehung und die Unsterblichkeit der Seele beizusteuern, sondern er ist der Sieger über den Tod. Wo er kommt, da muss der Tod weichen. Wo er noch auftritt, der Tod, da ist er bereits seiner Macht beraubt. Er ist nur noch Larve, zeigt seine hässliche Hülle. Den lebendigen Schmetterling kann er nicht mehr halten. Martha kann das jetzt noch nicht verstehen. Wir schon eher, denn wir wissen, was Ostern geschah. Wir wissen, dass es Gott sei Dank nicht beim Karfreitag geblieben ist. Und damit ist nun nicht nur ein, eine wundersam gewirkte, lebensverlängernde Maßnahme über das Diesseits hinaus ein, ausgesprochen, sondern neben der größten Herausforderung Tod auch über andere ganz zentrale Herausforderungen unseres Lebens ein Urteil gesprochen. Denn das müssen wir uns klar machen, als sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Da haben sie ja nicht nur seinen Leib getötet und seinen Geist gebrochen, sondern sie wollten zerstören, wofür er lebte. Jeder Schlag, der die Nägel in seinen Leib trieb, war ein Nein. Nein, deine Botschaft von einem Gott der den Menschen leidenschaftlich liebt und ihm dient. Das ist eine Lüge. Das Leben ist Kampf. Wir leben durch Unterwerfung und durch das Recht des Stärkeren. Nein, es gibt keine Hoffnung, dass Schuldige neu anfangen dürfen. Wir, wer unten ist, bleibt unten und wer draußen ist, bleibt draußen. Versöhnung ist eine Illusion. Es wird niemals Frieden geben. Der Tod hat das letzte Wort. Alles, wofür du gelebt hast und gewirkt, gekreuzigt da, alles vom Anfang bis zum Ende durchkreuzt, durchbohrt, vernichtet, verflucht, aus und vorbei. Ein toter Jesus steht für gestorbene Hoffnung. Ein toter Jesus ist das Ende all dessen, was er in diese Welt getragen hat. Vergebung, Heilung, Versöhnung, Neuanfang. Würde für die Kleinsten und Schwächsten leben ohne Limit. Und ich glaube mit Blick auf unser Interview eben, dass der Hass der Christen aus der islamischen Welt oft entgegenschlägt, aus diesem menschlichen Unterwerfungsstreben herrührt, dessen Logik auch die Antrieb, die Jesus gekreuzigt haben. Wir müssen uns das ja klar machen, da kommt einer, der demonstriert seine Macht nicht wie üblich, durch Gewalt, durch Mord und Unterwerfung, sondern durch wehrlose, lebenfördernde, wahrhaftige Liebe. Und dieser Typ passt auch sonst in kein Schema. Der hat kein Haus, der hat keine Familie, keine einflussreichen Freunde, keine Statussymbole. Er ist auch nicht wohlhabend. Das spricht allem Hohn, was diese Welt als Währung echten Lebens akzeptiert. Und dann sagt er auch noch, Leben ist ganz anders, als ihr denkt. Er lebt von der Liebe, der Hingabe, dem Opfer und dem Dienen. Und selber kriegst du das auch nicht hin sagt er, die Kraft dazu, die musst du dir schenken lassen, die wächst dir zu, wenn du Gott Vertrauen schenkst. Kurz gesagt, willst du leben, musst du nicht viel haben oder stark sein, sondern nur eins, du brauchst glauben. Willst du leben, musst du glauben. Was für eine Provokation. Da kann man doch nur sagen, er oder ich. Der Typ ist eine Gefahr, unterwerfen oder unterworfen werden. Das ist die Option und man schlägt ihn folgerichtig tot und dann steht er nach drei Tagen wieder auf. Willst du leben, musst du glauben, weil das so ist, stellt Jesus im Gegensatz zu der Art und Weise, wie Martha Auferstehung versteht klar. Es ist durchaus nicht so, dass der Glaube lediglich um eine Arznei weiß, die irgendwann einmal am Ende aller Zeiten ihre Wirkung entfaltet, sondern Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird leben. Das heißt, das ewige, wirkliche Leben besteht und beginnt bereits im Glauben. Im Glauben liegt schon der Keim der Auferstehung, der in das ewige Leben hineinwächst. Der Glaube gewährt Anteil am Leben, weil er mit dem verbindet, der das Leben selber ist. Es verbindet mit dem ewigen Ich-Bin. Leben, wie wir es bisher gar nicht gekannt und erkannt haben. Was, was ist Leben? Dieser Kampf jeder gegen jeden, wo sich das Recht des Stärkeren durchsetzt? Nein, Leben bekommt von Jesus her eine ganz neue Klangfarbe. Nicht Kampf, nicht Krieg, nicht die oder ich, sondern Versöhnung, Löwe und Lamm, Friede, Liebe, Erlösung. Das ist Leben. In unseren guten Momenten wissen wir das eigentlich auch. Bei Jesus wird es anschaulich und in der Gemeinschaft mit ihm ein Teil von uns. Freilich, Glaube ist nicht ein für alle Mal da, sodass man ihn einmal fasst und dann unbeirrt in ihm lebt. Nein, Glaube ist stets angefochtener Glaube. Mal sind wir näher dran an Gott, manchmal erscheint er uns fast fremd. Man spürt es förmlich angesichts dieses Settings von Grabanlage, Verwesungsgeruch und Verlust des Bruders, da muss Jesus die Martha erstmal wieder auf sich neu ausrichten. Er muss ihren leeren Blick auf den Toten quasi wieder abziehen und zu sich hin auf das Leben ausrichten. Glaubst du das, fragt er sie? Dass du in Gottes Liebe und Fürsorge gehalten bist, selbst wenn du das Gefühl hast, dass dir nach seinem Verlust der Boden unter den Füßen weggezogen ist. Glaubst du das? So hilft uns Jesus aus den Anfechtungen unseres Lebens. Er weist uns immer wieder auf seine Verheißung und er richtet uns von den vermeintlich unumstößlichen Tatsachen des Lebens, wo wir täglich Tod und Krankheit und all das erleben, aus auf seine Wirklichkeit, auf die Wirklichkeit, die ihren Namen verdient, die Wirklichkeit Gottes. Gott wirkt in dieser Welt. Mitunter lässt er uns dazu auch erst bestimmte Glaubensschritte bzw. Schritte des Gehorsams gehen, durch die wir Gelegenheit bekommen, den Glauben einzuüben. Hebt den Stein weg, eine simple Aufforderung, die doch entscheidend sein kann. Sie findet statt an der Nahtstelle zwischen menschlicher Einsamkeit und Verzweiflung, die auf sich selbst gestellt zu sein meint, und der versprochenen Herrlichkeit Gottes, die plötzlich dem aufgeht, der Gott vertraut. Diese Nahtstelle kennzeichnet gleichzeitig die Grenze zwischen dem, was uns möglich ist und dem, was nur Gott kann. Da kommt Wissen und Lebenserfahrung an seine Grenzen. Da ist Glaube, da ist Vertrauen gefragt. Hebt den Stein weg. Naja, und dann? Wer weiß, vielleicht trennt dich gerade nur ein einziger Stein, ein einziger kleiner Schritt auf Gott zu von dem Wunder, das er in deinem Leben tun will. Vielleicht ist es der Stein des Anstoßes, der deine Versöhnung mit deinem Nächsten herauszögert. Vielleicht nur ein einziger Stein, hinter dem Gott sehnsüchtig auf dich wartet, nur um in diesen speziellen dunklen Bereich deines Lebens vorzudringen und dort sein Wort des Lebens erschallen zu lassen. Komm heraus, komm heraus aus der Traurigkeit, aus dem Groll, aus der Unversöhnlichkeit, die dich das Leben verpassen lässt. Komm heraus aus dem Misstrauen gegen Gottes Güte. Komm heraus aus dem Zirkel, in dem du dich immer nur um dich selber drehst. Komm ins Licht der Auferstehung. Komm in die Gemeinschaft dessen, der durch seinen Tod den Tod besiegt hat. Er ist die Auferstehung und das Leben, das aus Gott kommt. Und unter seinem Wort lässt es sich versöhnt leben, im Leben und im Sterben. Amen.